0: humanistyka cyfrowa powiązała to tak naprawdę ze sobą i rzeczywiście mus, muszę powiedzieć, że wytworzyła nowy typ naukowca. I pytania takie dzisiaj część na, z nas sobie zadaje, czy my jesteśmy marginesem w stosunku do głównego nurtu, czy my jesteśmy awangardą w stosunku do, 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 do tego głównego nurtu, czyli do tej takiej ogromnej masy nie wiem, polonistów, anglistów, historyków, socjologów i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy z jakiegoś powodu wyjątkowi? Chyba nie. Natomiast jednak trochę się od nich różnimy właśnie takim bardzo holistycznym, kompleksowym myśleniem, które jest jednocześnie podparte kompetencją, bo, bo inaczej się nie da.
1: Czy współczesna polska humanistyka powinna szukać swoich superbohaterów? O czym i jakim głosem zechcą do nas mówić? Jak bardzo bywają dla nas niezbędni, a jednocześnie ukryci w gąszczach rynkowej ekonomii, parametryzacji i bieżących powinności? Profesor Adam Pawłowski.
0: Głosy humanistyki.
1: Tym razem poszukiwania bohatera humanistyki zaprowadziły nas na ruchliwe wrocławskie osiedle. W nieco oddalonym od centrum, wielopiętrowym bloku, mamy spotkać się z naszym kolejnym rozmówcą – o ustalonej wcześniej godzinie profesor wygląda przez okno i macha nam na powitanie. Dzwonimy domofonem, który wydaje z siebie krótki sygnał, a następnie otwieramy drzwi prowadzące do niepozornej klatki schodowej. Podczas pokonywania pięter towarzyszy nam zapach świeżo przyrządzanego obiadu unoszący się w całym budynku. Od razu po przekroczeniu progu czujemy ciepło i komfort. Witają nas drewniane podłogi, zadbane roślinki i ciepłe barwy. Wszędzie dookoła znajdują się oprawione w ramki rodzinne zdjęcia. W środku panuje przyjemna, naturalna cisza. Przerywają dopiero odgłos zegara, który wybija rozpoczęcie nowej godziny, a następnie powraca do rytmicznego tykania. Mieszkanie ma dwa piętra. My jednak zostaliśmy zaproszeni do kuchni znajdującej się zaraz obok wejścia. Profesor zdradził nam, że nie ma miejsca, które wiązałby bezpośrednio z tworzeniem naukowych idei. Pomysły mogą do niego przyjść w każdym miejscu i okolicznościach. Gospodarz zaproponował nam pyszną kawę i wskazał miejsce przy stole przykrytym ozdobną ceratą. Przez uchylone okno wpada chłodne, wieczorne powietrze. Towarzyszą nam odgłosy dużego miasta. Kawa została podana w pięknych, kwiatowych filiżankach. Pijemy kilka łyków, rozkładamy sprzęt i zaczynamy nagrywać.
0: Tym, co uruchamia kreatywne myślenie, co jakoś tam wprowadza mnie na nowe ścieżki myślenia jest relaks. I relaks można osiągnąć w różnych miejscach. Bardzo dobrym miejscem do tego jest Polana Jakuszycka, Góry Izerskie, zima, biegówki. To jest zupełnie wyjątkowy moment. I rzeczywiście tam, daleko od zgiełku miasta, zdarza mi się wpadać na jakieś dziwne pomysły. Ale to jest tylko... Połowa tej historii, dlatego że pomysł trzeba później skonkretyzować, jakoś rozwinąć. No i to akurat wymaga czegoś zupełnie innego, a mianowicie wymaga rozmowy i wymaga ruchu, ruchu prostego, chodzenia. Nie wiem, czy to normalne, czy to jest coś wyjątkowego, ale mnie dość trudno jest myśleć w pozycji siedzącej i nieruchomej. Jeżeli miałbym wskazać na jakieś okoliczności, które sprawiają, że pojawiają się u mnie ciekawe pomysły, to jest to na pewno kombinacja tych dwóch czynników, czyli z jednej strony odbodźcowania, czyli samotności w pewnych okolicznościach, a później stymulacji rozmową z innym człowiekiem i raczej w realu, a nie, a nie wirtualnie. Raczej, raczej, żeby dobrze myśleć trzeba mieć towarzystwo ludzi i trzeba się ruszać. Tak to przynajmniej jest u mnie. Zdefiniować humanistykę cyfrową nie jest łatwo, dlatego że tak naprawdę definiujemy coś, co zmienia się na naszych oczach. Gdyby cofnąć się kilka lat, to znaleźlibyśmy określenie computational humanities albo computational linguistics ten przymiotnik obliczeniowy, computational, był dość powszechnie używany. I dopiero niedawno nazwa Digital Humanities bardzo się spodobała i zyskała popularność. Przetłumaczyliśmy to jako humanistyka cyfrowa. Czym jest humanistyka cyfrowa? No moim zdaniem jest to efekt przeniesienia do świata cyfrowego, a następnie rozwinięcia praktyk poznawczych, które zostały wypracowane w okresie druku lub wywodzą się z kultury druku. To nie jest tak, że danego dnia kończy się świat druku i zaczyna się świat cyfrowy. W międzyczasie jest coś, co bym nazwał światem replik cyfrowych, świata druku. Po prostu nam jest wygodnie myśleć kategorią książki kodeksowej, strony drukowanej, i w świecie cyfrowym zostaje to odtworzone. Ale to, co czyta się na czytniku, jakimś kindlu, czy jakimkolwiek innym urządzeniu, coś, co zostało zapisane właśnie w jednym z tych formatów responsywnych, to już nie jest świat Gutenberga, to jest już coś innego. Więc to jest ten moment przejścia. Jednak dzieje się tak naprawdę w humanistyce cyfrowej znacznie więcej. Tych cech jest wiele. Ja je opisuję zresztą w książce, która... w w tej chwili wychodzi od Gutenberga do Zuckerberga, wstęp do humanistyki cyfrowej. To tak się tam, taki tytuł. Pewne cechy są bardzo istotne. Pierwsza, praca na wielkich ilościach danych. W przypadku epoki gutenbergowskiej tak naprawdę te dane były, natomiast Trudno powiedzieć, że człowiek na nich pracował. To znaczy nie da się pracować na zbiorze na przykład 100 tysięcy albo 500 tysięcy wolumenów. To jest niemożliwe. Można pracować na jakimś tam zbiorze artykułów, które jesteśmy w stanie przeczytać, wchłonąć w jakimś czasie, kiedy jeszcze pamiętamy to, co było na początku. Natomiast w przypadku humanistyki cyfrowej nie ma tych ograniczeń. Można pracować na praktycznie dowolnych wolumenach Danych. I ta cecha, po angielsku się to nazywa big data, tłumaczona potocznie jako wielkie dane, dane nie są wielkie, to już, jak już to mówimy o wielkich ilościach danych, jest jednym z wyróżników humanistyki cyfrowej. Ale to jest tylko ilość. Ważniejsza jest jakość. I jeśli chodzi o jakość, tutaj jest taka cecha określana znowu z angielskiego, to się nazywa linked open data, czyli powiązane dane otwarte. Co się kryje za tym? Kryje się wiązanie ze sobą różnych zbiorów danych, różnych pod względem formatu i powiedziałbym yy, wymiaru rzeczywistości w jednym systemie, w jednym środowisku. Wyobraźmy sobie na przykład biogram. Prosta rzecz, występowała również w okresie druku, słownik biograficzny, imię, nazwisko, zdjęcie, Opis. W takim opisie między innymi pojawią się nazwy miejsc. No bo na przykład ktoś gdzieś się urodził, gdzieś pracował. W takim opisie pojawią się nazwiska innych ludzi. Ktoś na przykład miał rodziców, no to się wymienia, kim byli ci rodzice, współpracowników. Pojawia się grafika. No jeśli to jest biogram, no to można sobie wyobrazić, że taka osoba zostawiła po sobie oprócz zdjęć nagranie swojego głosu. I teraz w świecie papierowym jest to zatomizowane, To znaczy, owszem, możemy znaleźć skorowic, odsyłać, a jakoś tam można się poruszać po jednym tomie, nawet po kilku. Ale w świecie cyfrowym można wiązać ze sobą całe bazy danych. Więc wyobraźmy sobie, że tą bazą danych jest mapa. No mapa jest taką bazą danych, ponieważ to jest przestrzeń dwuwymiarowa i na to są ponakładane różne nazwy konkretne. No i teraz wiążemy te nazwy, które pojawiły się powiedzmy w jakimś biogramie z mapą. Możemy rzutować na mapę takie nazwy. Yy, mamy inne słowniki biograficzne, a więc możemy rzutować nazwisko na jakiś inny zasób. Ale mamy coś jeszcze, mamy daty. No bo ktoś się na przykład urodził, podane jest data, yy, data urodzenia, yy, podane są daty jakichś tam zdarzeń. A więc mamy jeszcze możliwość rzutowania tych danych na oś czasu. No i teraz jeśli ktoś myśli kategoriami jednego biogramu powie no i co z tego? Przeczytałem, wiem, mogę sobie sprawdzić, tutaj mapka mi się wyświetliła, widzę i, i, i to, to nie jest nic nadzwyczajnego. No ale teraz spróbujmy powiązać to z tą pierwszą cechą, czyli przetwarzaniem wielkich ilości danych. Nie mam już jednego biogramu, ale mam 100 tysięcy biogramów. Mam biogramy wszystkich polskich, na przykład matematyków albo filozofów. I wtedy mogę te dane w pewien sposób uśrednić, czyli na przykład mogę rzutować na mapę miejsca urodzin tych ludzi. I wtedy dostanę mapę, na której będzie wiele punktów. Te punkty będą różnić się od siebie wyglądem, no bo jeśli jakieś miejsce pojawiało się częściej, to my je nieco powiększymy. Wtedy zobaczymy rozkład, jakby pochodzenia, yy, yy, pochodzenia ludzi, którzy gdzieś tam w całym zasobie się znaleźli. To jest nieosiągalne w tradycyjnym świecie gutenbergowskim. Zmienia się sposób naszej pracy, nas, humanistów cyfrowych. Nie jesteśmy w stanie pracować w pojedynkę, tylko pracujemy zespołowo. Zespołowo ubiegamy się o projekty, tworzymy konsorcja. W tej chwili w Polsce dwa takie konsorcja działają. Klarin.pl z siedzibą we Wrocławiu i Dariach.pl. Liderem Dariachu jest Uniwersytet Warszawski. Oba te konsorcja skupiają różne uczelnie bądź instytuty panowskie. Te konsorcja ubiegają się o środki wspólnie i w ramach tych środków Możemy ewentualnie realizować jakieś zadania. Inaczej tego by się nie dało zrobić. Model, który znamy z historii, że gdzieś tam ktoś zamknął się ze swoją biblioteką, yy, yy, uciekł na wieś, siedział, tworzył, zbudował coś i tak dalej, to tak naprawdę nie działa. Czyli ta koncepcyjność oczywiście jest dalej ważna, ale Przełożenie tego później na konkrety, na, na, na jakiś system, który, który działa, który nam w czymś pomaga, który ma użytkowników zadowolonych, usatysfakcjonowanych, który gdzieś ludziom otworzy oczy na nowe zjawisko, to niestety tyle kosztuje, że właściwie w pojedynkę nie da się tutaj nic zrobić. Jednym z nowych rozróżnień terminologicznych humanistyki cyfrowej w jakiś sposób definiujących to czym jest humanistyka cyfrowa było rozróżnienie dwóch sposobów czytania. Tak to przynajmniej nazwano. Po angielsku brzmi to close reading i distant reading. No, jeśli przetłumaczymy wprost te terminy to będziemy mieli czytanie bliskie i czytanie dalekie. Nie są to terminy, te tłumaczenia nie są, powiedziałbym, zbyt ładne, ale chwilowo innych nie ma. Na czym to rozróżnienie polegało? Czytanie określane jako bliskie jest po prostu czytaniem starannym, dokładnym, wnikliwym. Jest czytaniem takim, jakie znamy. Nic nowego. Natomiast to, co... Twórcy tego rozróżnienia, to był taki amerykański profesor Franco Moretti, napisał książkę właśnie pod tym tytułem. To, co określa, no, wtedy na początku i do dziś określa się jako distant reading, czytanie odległe, tak naprawdę jest analizą danych i wydobywaniem z tych danych tego, co użytkownika interesuje. I jest takie założenie ukryte w, taki, w takim pytaniu, czy ta nowa humanistyka zniszczy starą, jak, ona z będzie, jak one będą ze sobą współżyły, że obie humanistyki współistnieją. Obawiam się, że to tak nie jest. To znaczy moglibyśmy co najwyżej porównać świat, który jest dziś, ze światem, który był 20-30 lat temu. To by miało sens. Po prostu wydaje mi się, że dzisiaj humanistyki tradycyjnej w rozumieniu wyłącznie świata druku, tej, tej, tej statyczności produktów, że tej humanistyki praktycznie nie ma, że ona, ona, ona znika. To jest może sprawa pokoleniowa, ale tak naprawdę to wszyscy dzisiaj w jakimś stopniu wykorzystują narzędzia cyfrowe, Różnica jednak między podejściem cyfrowym i tradycyjnym jest. I ta różnica występuje raczej w odniesieniu do bardzo dobrych, nowych rozwiązań. Otóż człowiek jest istotą bardzo konserwatywną. Człowiek żyje pewną inercją. Popatrzmy na to przez przykłady. Jeśli się chce nakręcić dobry film, to co ten film ma tak naprawdę opowiadać? ma opowiadać starą historię, którą ci ludzie znają. Tylko trzeba przebrać w inne stroje. Królewne, kopciuszka, jakiegoś syna marnotrawnego, jakiegoś nawróconego łotra. To są takie motywy. Także praktycznie yy, yy, większość takich produkcji to jest powtarzanie tych samych schematów, ale w innych konfiguracjach. I oczywiście od czasu do czasu zdarzają się zmiany Zdarza się jakiś taki nowy element, wprowadza się te nowe elementy łagodnie, żeby nie zniechęcić widza. No i oczywiście naukowcy powiedzą, nie, nie, nas to nie dotyczy. My jesteśmy kreatywni, my jesteśmy innowacyjni. No nic podobnego, to jest kompletna bzdura. Naukowcy są tak samo inercyjni jak wszyscy inni ludzie. Więc różnica jest, tak. I to jest pytanie, które wiele osób sobie stawia, na ile my jesteśmy w nurcie naszych dyscyplin, a na ile się od tego dystansujemy, albo oni nas od tego dystansują, uważając, że to są jakieś nowinki. Aby nie być gołosłownym, yy, chciałbym podać przykład webserwisu, który akurat mam zaszczyt i przyjemność tworzyć. To jest webserwis o nazwie Chronopress. Rozwijamy go w ramach konsorcjum clarin.pl, no i w pewnym sensie widać tam właśnie cechy humanistyki cyfrowej, te, te o których wspominałem. No więc po pierwsze, oszczędność, finanse, bardzo wysokie koszty. Serwis tworzymy nie na podstawie całych czasopism czy gazet, ale metodą reprezentatywną czyli, że wybieramy Fragmenty z tych, z tych właśnie periodyków, które ukazywały się w kolejnych latach. Jest to o tyle uzasadnione, że jeżeli zgodzimy się na to, że jakieś zjawisko było obecne w dyskursie publicznym, to nawet praca na fragmentach pozwoli to zjawisko odnotować. Natomiast oczywiście to nie jest to samo, co czytanie całych tekstów, całych numerów gazet. No więc ten korpus powinien yy, pokryć, taka, taki był plan, taka była moja intencja, 100 lat niepodległości. W tej chwili mamy dane za lata 1945 66 te dane są publicznie dostępne i do, tworzymy Kolejne lata w jakichś tam częściach są to już dane do roku 1970. Jednocześnie pracujemy nad yy, prasą z okresu wojennego, czyli prasą gadzinową, a więc prasą wydawaną przez okupanta niemieckiego w języku polskim i też przez yy, Sowietów do roku 1941. Korpus zawiera w tej chwili około 40 milionów wyrazów, więc jest to korpus średniej wielkości. Te dane ujęte są w około 140 tysiącach próbek. No, Korpus średniej wielkości, ale dane są bardzo dobrze anotowane, więc tutaj wprawdzie nie ma takiej wielkości jak w korpusie na przykład narodowym. Natomiast anotacja bardzo pomaga, czyli każda próbka jest oznaczona Nazwiskiem autora. Jeśli było podane tytułem artykułu, tytułem czasopisma, do tego dochodzi data. I w większości staraliśmy się umieszczać obieg. No, to jest w, wielu, w większości wypadków obieg oficjalny, czyli pierwszy. I jeszcze ekspozycje, a więc żeby rozróżniać artykuły ze stron tytułowych i yy, środka. Korpus jest ponadto anotowany lingwistycznie wewnątrz. Po co? Po to, że gdyby ktoś na przykład szukał kontekstów użycia jakiegoś wyrazu, niech to będzie wyraz dom, to powinien wpisać tę formę i znaleźć wszystkie formy odmienione, a więc dom, domu, domowi, domem i tak dalej. Więc też taka procedura tam była, była przeprowadzona, to jest anotacja morfosyntaktyczna. Oczywiście ze wszystkimi problemami, no bo wyobraźcie sobie Państwo, co system ma zrobić z niektórymi wyrazami, niech to będzie wyraz studio-studia. No, studio filmowe ma liczbę mnogą studia, studia jako, jako studiowanie nie ma liczby pojedynczej, więc automatyczne rozróżnienie tego nie jest proste. I serwis taki pozwala między innymi na wyświetlenie szeregu czasowego, to znaczy pokazanie jak frekwencje wyrazów zmieniały się w czasie. Brzmi to może technicznie mało zachęcająco, no ale proszę sobie wyobrazić, że na przykład sprawdzamy wyraz Wigilia. No i okazuje się, że Wigilia z dyskursu publicznego zniknęła w Polsce w roku 1949. Przez kilka lat w prasie oficjalnej tego wyrazu nie było. A jeśli był, to było go bardzo niewiele, bo tak jak mówię, pracujemy na próbkach i wiadomo, coś mogło się gdzieś tam prześlizgnąć. Poza tym no, wychodziły takie czasopisma jak Gość Niedzielny i Tygodnik Powszechny, tyle tylko, że one miały dość ograniczony zasięg. Gdybyśmy wygenerowali szereg czasowy takiego wyrazu jak Katowice, nazwa miasta, to się okazuje, że ta nazwa znika w 1953 roku i przez około 4 lat nie ma Katowic występuje tylko jako nazwa historyczna, czyli jeśli ktoś się w owych Katowicach urodził, dawno, dawno temu, no to nie piszą, że się urodził w Stalinogrodzie. Przecież to to działa niesamowicie, na wyobraźnię, pokazanie, jakie są mechanizmy propagandy, jakie, jakie były wtedy mechanizmy propagandy. Pytanie, czy wiedza zmienia świat na lepsze? Nie, nie ma na to odpowiedzi, ale w etyce, na przykład, było wiele prac, tekstów, rozważań. To były prace, które powstawały w związku z wielkimi kataklizmami, na przykład z okresem komunizmu, nazizmu, kiedy ludzie poniekąd wykształceni dokonywali państwowych zbrodni. Po prostu to nie, nie było tak, że gdzieś w cywilu ktoś był rzeźnikiem i potem zostawał SS-manem, gestabowcem, tylko często byli to ludzie właśnie z dyplomami, gdzieś tam po studiach, prawda? I, i, i wchodzili w ten, w ten cały aparat i nie mieli żadnych hamulców. Wiedza w niczym tego nie zmieniała. Ogólnie, tak uśredniając, na pewno wiedza polepsza kondycję człowieka, zmienia ten świat. Jest wiele parametrów, które pokazują, że tak się dzieje, ale nie jest to relacja prosta, łatwa i jednoznaczna. Teraz, jeśli mówimy o humanistyce, to jest to ogromny dylemat, dlatego że zarabiamy mało, nie mamy środków na badania, chcemy te środki pozyskiwać. Gdzie te środki są? Są w różnych agencjach państwowych. Oczywiście są też w firmach, ale tam są pewne wymogi. Te wymogi mówią, dobrze, pokaż jak produktywny jesteś, bądź produktywny, bądź wydajny, pokaż perspektywy gospodarcze, pokaż zastosowania. I właściwie za każdym razem musimy to w jakiś sposób udowadniać. I problem humanistyki polega na tym, że nigdy nie działa ona w krótkim okresie, nie ma krótkiego horyzontu. Czyli, że jeżeli jest sytuacja wynalezienia szczepionki na jakąś chorobę, to wszystko jest jasne. Laboratoria, testy, laboratoria, testy, produkt. Dwa lata, trzy lata, pięć lat gotowe i działa. A proszę sobie teraz wyobrazić, jak ma wyglądać tego typu działanie z punktu widzenia kogoś, kto jest po prostu wykładowcą, wykłada na przykład historię literatury, albo wykłada, nie wiem, historię doktryn politycznych, albo jakieś przedmioty związane ze społeczeństwem. Ktoś taki tak naprawdę inwestuje długoterminowo, to znaczy ten ktoś tworzy produkt, tym produktem jest student, czytelnik prac jakiś wychowanek, może to być ktoś na studiach doktoranckich, kto później korzysta z tej wiedzy przez całe życie, a więc to jest swego rodzaju kapitał, który może się zwrócić za lat 40, albo 30, albo 20, a nie za rok. Więc to jest pierwszy problem. Po, po to humanistyka jest, żeby tworzyć takie produkty w cudzysłowie, no, tymi produktami są ludzie, ich y, umysły, ich sposób widzenia świata, które zagwarantują dobre funkcjonowanie społeczeństwa, spokój, społeczny rozwój, ale w długiej perspektywie. I to wszystko są niemierzalne parametry. Ogólnie to powiem tak, że cyfryzacja będzie postępować. Nie, nie ma w ogóle odwrotu, to w ogóle nie ma, nie, nie ma o czym dyskutować i żeby ta wiedza miała Sens, to właściwie powinno to iść dwoma kierunkami. To znaczy z jednej strony musi iść przejmowanie różnych rozwiązań ze świata, adaptacja po prostu do, do otoczenia, bo to się po prostu dzieje, tam są dobre pomysły również, dobre, złe. Musi iść kształcenie i musi być rozwój własnych kompetencji. I w efekcie po prostu społeczeństwo musi być świadome tego jak działają różne narzędzia, jak funkcjonuje świat cyfrowy, jakie jest w tym miejsce tradycji, tradycyjnej kultury, tego całego dziedzictwa, które, które do nas dociera. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ta cyfrowość nie polega na tym, że zastępujemy to, co było czymś nowym, tylko raczej polega na adaptacji pewnych dawnych, dawnych treści, nie wiem, sposobów myślenia, do tego nowego świata. Trzeba widzieć to, co jest stare, to, co jest nowe, rozumieć to, nie bać się tego.
1: Głosy humanistyki.
0: Pytanie o relacje nauk ścisłych, nieścisłych, przyrodniczych, humanistycznych, społecznych jest pytaniem, moim zdaniem, sprowokowanym w sposób sztuczny przez y, naukę instytucjonalną. Nauka instytucjonalna lubi mieć porządek i zwykle nie przejmuje się realnością. To znaczy, jeśli nauka instytucjonalna z jakiegoś powodu ma uznać, że medioznawca uprawia nauki społeczne, to tak uzna, koniec, kropka. No i nauka instytucjonalna zdecydowała nie tak dawno, że nie ma kulturoznawstwa. Było i nie ma. Następnie zdecydowała, że nauki o informacji nie są humanistyką, tylko są naukami społecznymi. I już. No, ja się stałem reprezentantem nauk społecznych, choć byłem przez całe życie reprezentantem humanistyki. Więc to jest pierwszy problem. Problem drugi to jest to, czy tak naprawdę ma to jakieś odbicie w predyspozycjach człowieka czy jest coś takiego jak umysł humanisty, poety i tak dalej i umysł inżyniera, matematyka. No i z tym też jest problem. Dlatego, że na przykład Tadeusz Kotarbiński pisał wiersze, Hugo Steinhaus pisał fraszki, aczkolwiek był, był, był matematykiem. I teraz szukając dowodów. Mówiący te słowa, rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej w czasach, kiedy na te studia trzeba było zdawać egzaminy wstępne z matematyki, z fizyki, z logiki. Logika nie była osobna, ale były takie zadania z indukcji pisania dowodów itd. i tak dalej. Gdzieś w okolicach 3-4 roku tych studiów politechnicznych z przedmiotami dość technicznymi. Powiedzmy, że to nie był, nie, była, nie był wydział mechaniczny elektryczny, to był wydział informatyka i zarządzanie, taki dość schumanizowany, ale jednak no, tam była cała, cała matematyka, wszystko to musieliśmy przejść. Ja rozpocząłem wtedy drugie studia na Uniwersytecie, na filologii romańskiej. No i faktycznie przyznaję, że yy, musiałem sobie pewne rzeczy w głowie poukładać. Przyznaję, że sposób w jaki moi yy, wykładowcy prezentowali swoje treści nie zawsze wydawał mi się uporządkowany, tak to ujmę miałem nawyki porządku yy, wyniesione właśnie z, z pierwszej uczelni, ale właściwie nie było z tym większego problemu i w jakimś momencie właśnie dzięki humanistyce cyfrowej okazało się, że obie te kompetencje świetnie ze sobą współżyją, mieszkają jak Paweł i Gawel w jednym domku i nikt nikogo nie zalewa i nie stroi i figli. Yy, wręcz przeciwnie, Działa to bardzo dobrze. Więc humanistyka cyfrowa powiązała to tak naprawdę ze sobą i rzeczywiście muszę powiedzieć, że wytworzyła nowy typ naukowca. I pytania takie dzisiaj część na, z nas sobie zadaje, czy my jesteśmy marginesem w stosunku do głównego nurtu, czy my jesteśmy awangardą w stosunku do, 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 do tego głównego nurtu, czyli do tej takiej ogromnej masy, nie wiem, polonistów, anglistów, historyków, socjologów i tak dalej, i tak dalej. I jesteśmy z jakiegoś powodu wyjątkowi? Chyba nie. Natomiast jednak trochę się od nich różnimy właśnie takim bardzo holistycznym, kompleksowym myśleniem, które jest jednocześnie podparte kompetencją, bo, bo inaczej się nie da. Praca humanistów cyfrowych różni się od pracy humanistów powiedziałbym, epoki druku, epoki Gutenbergowskiej. To jest najczęściej praca zespołowa, praca, która wymaga dużych nakładów, która bardzo często wymaga zatrudniania dodatkowych osób funkcjonujących poza systemem etatów na uczelni bądź w instytutach Akademii Nauk. A więc w pierwszej kolejności zespół definiuje swoje cele, następnie trzeba znaleźć jakieś programy, gdzie są środki grantowe, wystąpić o te środki i dopiero wtedy przechodzimy do realizacji. To jest rzecz, można powiedzieć, trywialna, kiedy się o tym w taki sposób opowiada, ale to się przekłada również na sposób pracy. Właściwie o naszej pracy my czasem mówimy fabryka, że to jest taka linia produkcyjna, no bo rzeczywiście proszę sobie wyobrazić jaką, jaką drogę przechodzą dane od, od stanu surowego do właśnie jakiegoś serwisu połączonych danych z grafiką, z głosem, z powiązaniami, z różnymi bazami itd., no to to jest pewien tok produkcji, pewien, z angielska mówiąc, pipeline, taki ciąg produkcyjny, gdzie mamy skaner, OCR, korektę, weryfikację, anotację. Gdzieś tam dochodzi się do postaci końcowej. To jest praca wykonywana masowo, musi być nadzorowana i faktycznie ona, ona przypomina y, troszeczkę fabrykę. Tak działają wszystkie zespoły znane mi przynajmniej w ramach konsorcjów Klarin i Dariach.
1: Głosy humanistyki
0: Czymś oryginalnym, ciekawym, czymś co właściwie zaskoczyło samych autorów był tezaurus sportu. Tezaurus jest to słownik hierarchiczny jakiejś dyscypliny, zawiera terminy powiązane w pionowe drzewka zależności. Można sobie wyobrazić tezaurus terminologii handlowej, ekonomicznej, technicznej. No i z pewnym zaskoczeniem było dla mnie odkrycie, że nie ma tezaurusa sportu, takiego, który by obejmował nazwy dyscyplin i dziedzin sportu i wzbogacał go jeszcze o pewne dodatki, czyli atrybuty. To określa się w przetwarzaniu danych i w sztucznej inteligencji mianem ontologii termin jest zapożyczony z filozofii, a w sztucznej inteligencji oznacza, można powiedzieć, kontekst ujęty oczywiście w terminy i relacje jakiegoś zdarzenia, jakiegoś typu działania. No więc postanowiliśmy zrobić tezaurus sportu. Znaleźliśmy oprogramowanie i udało się zbudować taki tezaurus na razie w wersji polskiej i w testowej wersji angielskiej. Tezaurus ma Ponad półtora tysiąca terminów. Trudno sobie wyobrazić półtora tysiąca dyscyplin sportu, nawet znawcy wytrawni byli tym zaskoczeni. No ale kiedy zaczęliśmy szukać, no to się okazywało, że liczba dyscyplin na przykład strzeleckich Przekracza wszelkie wyobrażenia, dlatego że tam się mnożą dystanse przez typy karabinków i postawy, to sobie proszę przemnożyć, leżąca, stojąca, dystansów będzie ileś i jeszcze jakieś właśnie typy broni, pistolet pneumatyczny czy inny. No i się nagle okazało, że czego nie tknąć, to po prostu ta liczba rośnie i rośnie. Tezaurus jest bardzo, bardzo fajnym narzędziem. Dzięki współpracownikom moim, to jest pan Sławomir Szymański i Andrzej Ostrowski. Ten Andrzej Ostrowski, komentator sportowy, udało się zbudować bardzo fajne narzędzie właśnie w ramach humanistyki cyfrowej. No i mogę tylko dodać, że Fakt, że my to stworzyliśmy, był powiedziałbym pewnym zaskoczeniem, no nie powiem, że szokiem dla moich kolegów, środowiska, które wolałoby jakąś, jakieś cyfrowe opracowanie, nie wiem, dzieł Mickiewicza. No a tutaj nagle sport. No ja sobie pomyślałem, proszę bardzo, i to ważne, i to ważne. Tyle tylko, że. Jak to onegdaj poeta Wierzyński pisał, to jest wielki teatr świata. No, widownia jest miliardowa, kiedy mamy jakieś większe zdarzenia. No, oczywiście można zamknąć oczy i powiedzieć, że to jest rozrywka dla mas i plepsu, ale to chyba nie do końca tak jest. Jest jeszcze jeden projekt, bardzo ciekawy i perspektywiczny, mianowicie stosowanie Narzędzi humanistyki cyfrowej do wielkich bibliografii. Potocznie bibliografia to jest prosta pomoc, kilka pozycji umieszczonych pod koniec jakiegoś tekstu, ewentualnie gdzieś tam w przypisach. No i mało kto zwraca na to uwagę, no bo tam jest niewiele tak naprawdę informacji. To jest taka czysto użytkowa funkcja. Ale proszę sobie wyobrazić wielkie bibliografie. To są bibliografie obejmujące całe dziedziny, aktywności ludzkiej, ewentualnie w ogóle życia narodu. Jest taka kategoria jak bibliografia narodowa, więc spis wszystkiego, co państwo, naród, język, to są już, to jest sprawa dyskusyjna, wytworzyły. Takie bibliografie zawierają miliony pozycji i co ciekawe nie są objęte prawami autorskimi, można je pozyskiwać legalnie i przetwarzać. No i Polska Biblioteka Narodowa stanęła na wysokości zadania. Jest, jest bibliografia wystawiona, tam są oczywiście jakieś zmiany. W każdym razie nam się udało te dane zdobyć, yy, przetworzyć. I pomysł był taki, że spróbujemy rzutować dane bibliograficzne na mapę. I to zrobiliśmy, jest aplikacja, która działa, która pokazuje... Rozkład w czasie publikacji ujętych w katalogach Biblioteki Narodowej. To jest pewna różnica. Katalog Biblioteki Narodowej zawiera to, co Biblioteka Narodowa ma na półce, powinna mieć wszystko, czyli egzemplarze obowiązkowe. Natomiast jeśli spojrzymy na to historycznie, to oczywiście tak nie jest, no bo Polski do 1918 roku nie ma, tym bardziej nie ma Biblioteki Narodowej i te wcześniejsze zasoby są niepełne. No ale jednak jakieś są. No i my na tej podstawie stworzyliśmy taki serwis, który pokazuje niesamowite rzeczy, na przykład pokazuje granice. Rzeczpospolitej do 1939 roku, to apogeum jest w 1938, tak naprawdę na podstawie punktów wyświetlonych można rozrysować granice Polski. W tych granicach nie ma oczywiście ziem zachodnich, sporadycznie pojawia się Wrocław, ponieważ tutaj książki polskie wychodziły praktycznie zawsze i ludzie używający polskiego byli, żyli no, praktycznie do, do powstania III Rzeszy. Jest to serwis bardzo, bardzo wygodny. Na dodatek tam pod każdym punktem można kliknąć, wyświetlić wykres. Wykres, który pokazuje dynamikę publikowania w danym miejscu. I gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda dynamika publikowania w Proszę to zrobić, polecam, proszę porównać Wrocław, Warszawę i Kraków na przykład, z tych dużych miast. Wtedy się okaże, że yy, na przykład Warszawa w całej produkcji publikacyjnej osiągnęła maksimum w, na początku lat 50. rok, 51. drugi, to jest można powiedzieć, ekstremum stalinizmu, centralizacji, wtedy około 85% książek drukowanych w Polsce wychodziło w Warszawie. Region nie istniał. I co ciekawe, udział procentowy Warszawy od roku 1952 maleje praktycznie bez przerwy do dziś. Nie staje się Warszawa gorsza czy głupsza, broń Boże. Natomiast Chodzi o to, że Polska składa się z regionów i ludzie w małych miejscowościach drukują książki, wydają te książki, czy wydają je cyfrowo dzisiaj i to zaburza właśnie proporcje. No i to jest perspektywiczne, ponieważ mamy zgromadzone dane z innych państw i chcielibyśmy zrobić to samo dla innych państw, sąsiadów, Niemcy, Czechy, Skandynawia. Tam, gdzie się stosuje alfabet łaciński, jest stosunkowo łatwo, na razie nie myśleliśmy o tym, żeby się mierzyć z tymi zasobami, gdzie, gdzie jest na przykład cyrlica i też nie wiem, czy one byłyby dostępne. To są bardzo ambitne plany, cała humanistyka cyfrowa jest bardzo ambitna, No, ale to tak jak w życiu, jeżeli nie stawiamy sobie bardzo, bardzo ambitnych celów, to praktycznie nie osiągniemy niczego. I według tych zasad staramy się pracować. Ja w każdym razie takiej zasady zawsze przestrzegałem i muszę powiedzieć, że jak na razie nigdy się na tym nie zawiodłem. Maja
1: Pawłowska, dzień dobry.
0: Pani mogę powiedzieć, jak pani mąż wpada na jakiś pomysł, to co się wtedy dzieje?
1: Cały czas wpada na pomysł. To jest osoba, która jest cały czas kreatywna. Także to się nie poznajesz. Ma, ma tysiąc pomysłów na minutę, ciągle. No, że po prostu jest tak kreatywny, że to nic nowego. Jestem do tego przyzwyczajona, że ciągle ma nowe pomysły. A czy dziadek dużo pracuje? Lohe Lano pracuje. Na łóze ma pracę.
0: Głosy humanistyki. Głosy
1: humanistyki to naukowo-badawczy projekt, którego wynikiem jest seria wywiadów z 24 bohaterami nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowali go dla was dr habilitowana Karina Stasiuk Krajewska, redaktor Tomasz Wołoczko, Kamil Wardenga oraz Justyna Rogula. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność 2. Dzisiejszy odcinek nagrany został w listopadzie 2023 roku.